0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist wie immer Julius Eid und wie immer bin ich nicht komplett ohne Alex Trücker an meiner Seite. Hallo
1: Alex. Hallo Julius, servus. Ähm, wir starten in die Woche früher als sonst, nämlich schon am Montag, denn die FB-Pokal-Achtelfinale steht an, heißt Sonderfolge Talk und Tipps. Startest du sonst immer erst am Donnerstag in die Woche? Na, wir
0: als Podcast starten in die Woche, <lacht> Das am stimmt. Das stimmt, wir sind früh dran. Es gibt nämlich Spiele am Dienstag und am Mittwoch zu besprechen. Da wird das Achtelfinale des DFB-Pokals stattfinden. Und äh, das wollen wir natürlich jetzt auch durchexerzieren. Acht Spiele sind das passt ganz gut in unser Format. Das heißt, wir werden uns auch um alle acht kümmern und mal gucken, wer hat die besten Chancen aufs Weiterkommen. Wie sind die Chancen in den Spielen verteilt? Das machen wir direkt nach einem kleinen Hinweis, nämlich, dass Sportwetten ab 18 sind nicht für Minderjährige geeignet und, dass alle Angaben, die wir in diesem Podcast treffen, was die Quoten angeht, natürlich Angaben ohne Gewähr sind, da sie sich von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit noch im Nachgang zur Aufnahme verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote und Anlaufstellen für euch. Und das ist eigentlich schon alles, was wir loswerden müssen, bevor wir uns in K.O.-Spiele stürzen können. Generell ja etwas, was zumindest aus meiner Sicht immer für Fußballfans ganz schön ist. K.O.-Spiele, Pokal hat die eigenen Gesetze. Da ist zumindest das Potenzial für ein paar kleinere Aufreger da. Und das ist auch bei manchen Spielen angelegt, werden wir direkt übersprechen. Ich finde, schon beim ersten Spiel in unserer Aufzählung, ja, wäre ein kleiner Upset vielleicht möglich, denn da spielt eben ein Bundesligist gegen einen Zweitligisten. Die Kölner treffen auf den HSV ein... Duell, was immer noch nach Bundesliga klingt und wenn ich mich an ja jetzt den Sonntag, als ich Fürth gegen Bielefeld geguckt habe, zurückerinnere, dann werden einem die Augen ein bisschen feucht bei solchen Auslosungen.
1: Ähm, ja, Köln gegen HSV klingt nach Bundesliga, ist aber nun mal Erste Liga gegen Zweite und der erstligist spielt zu Hause, deswegen darf man schon hinterfragen, wie viel Upset-Potenzial diese Paarung übrig hat. Wir sind uns aber vorab tatsächlich einig, in der ganz kurzen Vorbesprechung waren wir uns einig, dass wir eher hier eine sehr, sehr enge Geschichte erwarten. Also obwohl der 1. FC Köln als Bundesligist Hause spielt gegen den Zweitligisten, aber dass das durchaus ein Spiel auf Augenhöhe werden könnte, zumindest so vielleicht nicht fußballerisch, aber so ergebnistechnisch, also eine sehr, sehr enge Kiste. Bei der der HSV vielleicht wirklich tatsächlich weiterkommen kann.
0: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Du bist da ja ein bisschen mehr noch auf. Es wird sehr, sehr eng oder ausgeglichener ablaufen, Kurs als ich. Ich fand jetzt die. Den Auftritt des HSV jetzt auch im neuen Jahr in der zweiten Liga nicht sonderlich überzeugend und man kennt es auch aus den letzten Jahren, es ist ja fast irgendwie schwarze Magie, dass die Hamburger im zweiten Teil der Saison dann doch nochmal irgendwie deutlich nachlassen. DFB-Pokal eh nicht so die Domäne gewesen in der Vergangenheit, wo man sich wahnsinnig profiliert hat. Gibt ja so ein paar Pokalmannschaften, aber den HSV würde ich da sicherlich nicht zuzählen. Köln in diesem Jahr eben auch nicht, wie vielleicht in den letzten Jahren, dann gerade auf Platz 15-16 mitten im Abstiegskampf unterwegs, sondern... Auch äh, wenn sie am vergangenen Wochenende 4-0 verloren haben, das war eben gegen Bayern, das musst du immer so ein bisschen rausnehmen, ja eigentlich gut unterwegs sind in dieser Saison. Deswegen sehe ich da schon noch ein Leistungsgefälle. Aber klar ist auch, dass der HSV in guten Tagen sehr ansehnlichen Fußball spielt mit Tim Walter als Trainer. Und ähm, ja, dass gerade auch so ein, so ein Pokalspiel, so ein, so ein Infight natürlich das Potenzial hat, dass man sich da doch dann der Augenhöhe annähert. Ich sehe hier natürlich jetzt auch nicht, einen absoluten Kantersieg für Köln voraus. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Selbstbewusstsein der Kölner, das Flankenspiel, Modest in, in Topform, dass das dann am Ende doch ein bisschen zu viel ist für einen Zweitligisten. Deswegen tendiere ich eher doch in Richtung der Hausherren dann auch noch, als in Richtung der Hamburger Binder, aber bei dir, dass das schon eines der Spiele ist, wo man jetzt äh, nicht ein 9-0 oder so erwarten sollte.
1: 1,70er-Quoten hat der äh hat der erste FC Köln übrigens. Das ist für dich wahrscheinlich interessant. Ich neige tatsächlich stark zum Unentschieden-Tipp. Das hat auch einen bestimmten Grund. Nicht nur hier pokaleigene Gesetze und so, sondern der HSV ist der Remikönig könig der zweiten Bundesliga. Das ist unglaublich, wie häufig die Unentschieden spielen. Zehn Remis in 19 Spielen. Keine Mannschaft hat auch nur annähernd so viele. Ich glaube, der zweite hat. Acht? Ist das der KSC, wenn ich mich nicht täusche? Also der HSV ist einfach immer gut für ein Unentschieden, vor allem für ein bestimmtes Unentschieden, nämlich das 1 zu 1. Es gab es zuletzt in der zweiten Liga zweimal in Folge gegen Dresden und gegen Schalke und auch gegen den KSC, gegen Kiel, gegen Düsseldorf, gegen Aue und gegen Dynamo Dresden sogar zweimal gab es jeweils in der zweiten Bundesliga ein 1 zu 1. Und besagtes 1 zu 1 würde mich kein Stück bei diesem Spiel überraschen. Und deswegen neige ich stark zu den, zum Unentschieden-Tipp. Vierer Quoten gibt es da nämlich. Und dann kann ja der erste FC Köln das bessere Ende für sich haben, aber halt erst in der Verlängerung. Das könnte ich mir persönlich sehr gut vorstellen. Ja,
0: ich sehe in diesem 1:1-Ergebnis in der zweiten Liga eher so ein bisschen ja auch das Problem, was der HSV in diesem Spiel haben wird, begründet. Nämlich, dass ich nicht sehe, dass sie sich da wirklich einen. Ordentlich, also dass sie wirklich einen Vorsprung irgendwie halten oder ausbauen können, sie eben offensiv auch mal mehr als ein Tor beisteuern können. Ich bin schon der Meinung, dass man das braucht, um gegen Köln wirklich was Zählbares zu holen Mü in diesem Jahr. Müssen,
1: müssen sie ja nicht beim 1 zu 1, da reicht ja ein Tor. Und was Zählbares ist es ja nicht, es ist ja Pokal. ja Du so musst dich ja nur irgendwie in die Verlängerung retten. Und dann ne, Lucky Punch, Elfmeter schießen. So. Also ich bin, ich würde das, ich würde das kein Stück überraschen. Ähm, unterm Strich natürlich wäre es überraschend, wenn der erste FC Köln in einem Heimspiel gegen den Zweitligisten ausscheidet. Da sind wir uns natürlich einig. Aber ne, so ein Hauen und Stechen und dann geht es halt in die Verlängerung. FC nimmt ja trotzdem dieses 0-4 gegen die Bayern irgendwie so als vielleicht als kleinen Rucksack mit Plus. Nochmal Pokalspiel da, da haben wir ja ganz andere Sachen schon erlebt. Ähm, von daher ja.
0: Absolut, ich bin nur einfach auch ähm, ja beim HSV, das ist für mich äh, auch traditionell nicht die Mannschaft für positive Überraschung, deswegen äh, tendiere ich hier tatsächlich am Ende einfach zu diesem 1,70er-Tipp auf den Erstligisten, du hast einen Liga-Unterschied, du hast auch einen guten Erstligisten in der guten Form, der ganz klar auch äh, Spieler in Topform mitbringt und deswegen ist das sogar eine Quote, die man ganz gut mitnehmen kann bei diesem Liga-Unterschied, ich, ich sehe hier noch kein Potenzial für den für den großen Aufreger, weil es, äh, wir sind, wir haben verrückte Jahre hinter uns, aber der HSV im
1: Pokaldurchmarsch, das sehe ich immer noch nicht. Na gut, mal gucken, ob es hier Upset Potenzial bei den nächsten Partien gibt, ob du dich, da, du dich da zu mutigeren Tipps hinreißen lassen kannst.
0: Ja, das werden wir direkt besprechen können, denn die nächste Partie in unserer Aufzählung, das ist das Duell zwischen 1860 München und Karlsruhe, ähm, auch das, vor vielleicht noch längerer Zeit als Köln-HSV, aber auch das ein durchaus traditionsreiches Duell, also da kommt man schon auf die Kosten. Äh, 1860 mittlerweile ja in der dritten Liga sogar, also noch eine Etage unter Karlsruhe unterwegs, hier haben wir also auch nochmal diesen Ligaunterschied. Und ähm, deswegen muss man die Karlsruher wohl schon als Favoriten einordnen. Aber natürlich äh, ist es schon oft auch in der Vergangenheit aufgefallen, dass jetzt Leistungsgefälle zwischen zweiter und dritter Liga gerade in Pokalspielen nochmal weniger zu beobachten sind als zwischen erster und zweiter Liga.
1: Zeigt sich auch in den Quoten übrigens direkt wieder. Ähm, 270 im Schnitt auf die 60er. Und 2,50 im Schnitt auf, auf den KSC. Also das ist wirklich ein komplett ausgeglichenes Spiel vorab. Treffen ja auch zwei Mittelmaßmannschaften in der jeweiligen Liga aufeinander. Also es ist ja nicht so, dass eine von beiden richtig gut wäre. Die 60er sind Achter aktuell in der dritten Liga. Und der KSC ist Zweiter in der zweiten Bundesliga. Also das ist wirklich ein Spiel, da kann schon sehr viel in beide Richtungen gehen. Sehr, sehr schwer zu tippen, finde ich. Heißt natürlich auch sehr, sehr interessante Quoten, wenn man beispielsweise auf das Weiterkommen der 60er Setzt, auf der Münchner Löwen des Drittligisten. 2,70 70er Puden finde ich tatsächlich sehr, sehr lukrativ. Oder eben doppelte Chance 1x oder mhm. x2, wie auch immer man das spielen will. So 1,50 gibt es da jeweils. Also da kann man schon was Feines finden.
0: Ja, also hier auf jeden Fall ein Spiel, wo ich sag mal für beide Mannschaften nicht ausgeschlossen ist, dass es tatsächlich noch ins Viertelfinale des Pokals mindestens geht. Und das würde ich für den Zweitligisten schon als sehr ordentliches Ergebnis, gerade KC ja jetzt nicht. Ähm, Sagen wir mal gerade in einem absoluten Rausch, was die zweite Liga angeht, äh, sind da ja jetzt äh, nicht zwischen den er unter den ersten drei anzusiedeln sozusagen. Also für für so eine Mannschaft schon ein kleiner oder größerer Erfolg im Viertelfinale zu kommen für einen Drittligisten geht das sogar schon in Richtung Wow, das war eine richtig tolle Pokalsaison. Also dass das für beide auch nochmal so ein kleiner kleiner Schub zu holen, das ist auf jeden Fall so. Ich bin mir tatsächlich äh, immer noch ein bisschen unsicher, wie wir 1860 da wirklich erwarten und erleben können in dieser Saison. Letztes Jahr haben sie ja ganz oben mitgespielt, dieses Jahr war es deutlich holpriger, dann gab es auch so ein paar interne Querelen. Unser allerliebling äh, Sascha Mölders ist auch nicht mehr da, wurde als Kapitän geschasst. Das spricht ja auch nochmal für diese in, äh, internen Querelen, die es da eben in diesem Verein gibt. Jetzt gegen den 10. der zweiten Liga, der auch nicht unbedingt brilliert, aber schon auch eine Leistung zeigt. Mittlerweile neun Punkte vom Relegationsplatz entfernt, wo man sagt, okay, das ist eine solide Zweitligasaison. Und ja, im letzten Jahr hätte ich einfach erstmal von den Leistungen in den, in den Ligen die beiden Mannschaften noch dichter beieinander gesehen.
1: Das ist jetzt leider nicht mehr ganz der Fall. Ich bleibe trotzdem dabei. Ich traue den 60ern, den Löwen, tatsächlich das Weiterkommen kommt zu. Ähm, gibt auch gute Gründe. Sie haben das Heimspiel. Das ist schon mal Grund 1. Auch wenn natürlich, äh, wie in Bayern, immer keine Zuschauer, glaube ich, zugelassen sind. Grund 2 ist aber vier Siege in Folge in der dritten Liga. Gab es zuletzt das ist ein guter Grund, auf die Löwen zu setzen. Und auch die Quoten sind ziemlich interessant, wenn man nämlich, wer kommt weiter, tippen möchte. Das kann man beispielsweise bei Bet365 und bei Betway aktuell tun. Gibt es 1,95er-Quoten auf das Weiterkommen der Löwen. Also unabhängig vom Dreiweg, völlig egal wie, ob nach 90 Minuten Verlängerung oder Elfmeterschießen, Weiterkommen der Löwen 1,95er-Quoten. Finde ich super interessant. Deswegen will ich es mal riskieren und sage: Es gibt einen Upset, der Drittligist ist, kommt eine Runde weiter.
0: Ja, um und vielleicht wunsch noch Wunschdenken
1: dabei. Ja, aber Tepizio. um es um
0: vielleicht noch abzurunden, ist ja tatsächlich auch so, dass man zumindest äh, sagen muss, dass die Münchner auch in der Liga jetzt drei Spiele in Folge siegreich waren. Ähm, also auch da wieder die, die aufsteigende Formkurve sozusagen, während der KSC die letzten beiden Spiele jeweils nur ein Unentschieden geschafft hat. Also ja, ähm, spricht nicht alles gegen die Münchner und äh, Durchaus auch das Heimspiel bei so einem Traditionsverein. Noch mal ein weiterer Punkt. Ich bin da tatsächlich sehr hin- und her gerissen im Dreiweg. Das, das hat man wahrscheinlich schon ein paar Mal rausgehört. Kann mir hier sehr gut vorstellen, da wir jetzt auch nicht von Defensiven auf dem höchsten Niveau reden, dass wir am Ende schon ein Spiel sehen, wo beide Mannschaften treffen. Das zum Beispiel mit einer 1,6er-Quote dotiert noch. Die, die würde ich gerne noch mal ins Rennen werfen aus meiner Sicht, um eben ja klassische Tipps zu nehmen, die man eher anspielt, wenn man sich im Dreiweg nicht so aus dem Fenster lehnen will. Aber ich, ich sehe es auch nicht als ausgeschlossen an und die Quote ist schön und auch 1860 weiter im Pokal würde ich prinzipiell auch mal aus nicht nur Quotengründen nicht so verkehrt finden. Deshalb, ja, ich bin auch gespannt, wie das Ganze ausgeht und äh, das gilt natürlich auch fürs nächste Spiel, denn da haben wir tatsächlich erstmals in dieser Runde die Situation, dass wir zwei Bundesliga-Teams haben heißt, wir sind auf einer Liga-Ebene und wir haben auch noch die Situation, das ist gar nicht so oft der Fall passiert, aber doch irgendwie immer mal wieder, dass wir quasi die direkte Wiederholung sehen. Denn Mainz gegen Bochum, das haben wir auch schon am Wochenende in der Bundesliga gesehen und jetzt sehen wir Bochum gegen Mainz direkt nochmal. Das gibt es gar nicht so selten, habe ich das Gefühl. Irgendwie ja, gefühlt ist es tatsächlich oft so. Äh, es gab in, den, in der jüngeren Vergangenheit gleich zweimal die Situation mit
1: Gladbach und Dortmund, dass man sich da... Äh, in, in Spanien gibt es das jetzt auch. Da spielt Elche gegen Real Madrid am Donnerstag in der Copa und am Wochenende treffen sie sich auch wieder an gleicher Stelle in der Liga. Deswegen, das gibt es einfach manchmal. Komisch, ähm, was es da für, für Konstellationen gibt. Macht es natürlich auch ein bisschen prickelnd, denn am Wochenende hat Mainz gewonnen mit Ach und Krach. Ziemlich knapp war das. Ein Elfmeter-Safe musste her von Zentner, sonst wären sie 0-1 hinten gewesen. Der Kollege Polter hat verschossen. Ja, und dann Mainz 1-0 gewonnen. Und jetzt... Revanche, ja. aber at Bochum und nicht in Mainz. Das macht es natürlich etwas schwieriger für die Mainzer, die nichtsdestotrotz natürlich qua Tabelle favorit sind, auch bei den Wettanbietern favorit sind, mit 220er Quoten im Dreiweg. Und das macht jetzt richtig sexy, finde ich. 320er Quoten gibt es auf Bochum. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Das macht es überhaupt ziemlich nicht. interessant. Also auch wenn man in der Tabelle vielleicht noch nicht gänzlich
0: auf Augenhöhe rangiert, muss man auch sagen, dass es seit längerem, was Punkteausbeute und Form angeht, die Mannschaften auch auf Augenhöhe performen. das war auch am vergangenen Wochenende, du hast es gesagt, durchaus der Fall, es war jetzt auch kein Spiel, wo man am Ende sagt, hochverdienter Sieg von Mainz, sie haben nur die Kugel nicht reinbekommen, sondern es war auch ein sehr ausgeglichenes Duell, der Elfmeter für Bochum, das sollte eigentlich auch eventuell ein Tor sein, falls man Lust hat, einen Elfmeter zu schießen, hatte der Kollege leider nicht, das wäre wie eine der schwächsten Elfmeter, die wir seit langem in der Bundesliga gesehen haben. Schön, wenn dann auch noch die Szenen vorangehen, wie sich die Spieler darum streiten, wer schießen darf. Und dann nimmt sich der Spieler den Ball, der dann so einen Elfmeter abgibt. Also auch ein bisschen kurios gewesen. Aber wie gesagt, das sind für mich tatsächlich Teams im Moment in dieser Form auf Augenhöhe, die auch mit denselben Tugenden sich ja im Kampf am Ende um den Klassenerhalt, das ist das Saisonziel von beiden Vereinen, erstmal bewähren. Nämlich durch eine Mannschaftliche Geschlossenheit, die auch im oberen Teil der Tabelle teilweise ihresgleichen sucht. Ähm, auch da muss man beide Mannschaften loben. Deswegen kann ich mir hier auch vorstellen, gerade nochmal mit dem Wissen, dass es ein K.O.-Spiel ist, dass wir ein sehr, sehr enges, sehr ausgeglichenes Spiel sehen werden, ohne großartig viele torraum sehen, ohne wahnsinnig viele Tore. Und äh, eventuell gibt es dann sogar für Bochum zumindest die Gelegenheit, sich äh, nochmal im Elfmeterschießen
1: vielleicht besser zu zeigen, als man es am Wochenende getan hat. Der Kollege Reimann hätte da sicher sehr viel Lust darauf, auf den schießen. Er ist ein absoluter Elfmeterkiller. Hat er nicht darf sogar auch nicht mehr alle... schießen. Ja, aber halten. halten ja? darf es geht er. Ja, es geht ja ums Halten. Ich meine, er hat sogar hat er alle Elfmeter gegen ihn gehalten in der Bundesliga in der Saison. Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, zwei hat er schon pariert. Ähm, auch wenn es sich um ein Pokalspiel handelt, kommt man natürlich nicht drum herum, ein bisschen die ähm, Tabellen zu studieren. Sprich, Heim- und Auswärtstabelle ist nämlich ja ziemlich interessant. Die Bochumer Fünf der neuen Bundesliga-Heimspiele gewonnen, richtig stark unterwegs, erst sechs Heimgegentore. Und Achtung, die Mainzer sehr, sehr auswärts schwach. Sieben Pleiten in neun Gastspielen. Das macht es ziemlich prickelnd, finde ich. Und das ähm, macht auch die Quoten so interessant. Also die Bochumer zu Hause richtig stark, die Mainzer zu auswärts richtig schwach. Und trotzdem haben die Bochumer eine 13er-Quote auf den Sieg. Oder aufs Weiterkommen. Ich habe ja die Wettanbieter angesprochen, die das anbieten. Zwei 25er-Quote, Bochum kommt weiter, egal wie.
0: Ja, finde ich auch nicht uninteressant unbedingt. Aber wie gesagt, gerade bei so einem engen Spiel finde ich auch immer Tipps interessant, wie beide Teams treffen. Nein, da gibt es zweier Quoten drauf. Haben wir ja auch am Wochenende dann mit einem 1-0-Ergebnis am Ende erlebt. Aber ja, auch ein 1:1 1 zum Beispiel noch ein sehr gut vorstellbares Ergebnis. Da ist dann natürlich die Over-Under 2,5 noch ein relativ spannendes Feld, weil man für Under 2,5 noch 1,8er bis 1,9er-Quoten im Schnitt bekommt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man sich da weitestgehend neutralisiert, dann auch noch mit größerer Vorsicht agiert als in anderen Spielen, weil es einfach ein K.O.-Spiel ist. Das gehört ja auch oft dazu, auch wenn sich hinten raus manchmal so packende Duelle in diesen Runden Geben, ist Es ja oft so, dass eine gewisse Vorsicht tatsächlich die ersten Minuten prägt und ich kann mir gerade bei Teams, die die so auf Augenhöhe sind und die sich so gegenseitig neutralisieren können, vorstellen, dass es auch lange so vorsichtig bleibt, dass niemand da das große Risiko gehen will. Deswegen auch die Under 2,5 finde ich nicht uninteressant. Das sind so meine Tipps bei dem Spiel.
1: Ich glaube, uns droht eine Verlängerung und ich gehe aufs Unentschieden tatsächlich. Heimstärke, Auswärtsschwäche, nichtsdestotrotz meins sollte die bessere Fußballmannschaft sein. worum wird Vollgas alles reinfeuern. Ich glaube, uns äh, droht die Verlängerung am Ende und dann ist einfach alles möglich. Was in Verlängerung und Elfmeterschießen passiert, ist, ist schwer vorherzusehen. Deswegen gebe ich hier einen Remi-Tipp ab. 3,40er-Quoten aufs Unentschieden. Und wer dann weiterkommt, hängt davon ab, wie viele Elfmeter der Kollege Riemann pariert. Ja, oder, oder wie viele
0: Bochum überhaupt verwandeln kann. So, wie gesagt, genau. die Elfmeter in Bochum, das wäre ja quasi in einem Elfmeterschießen, wo es dann schief geht, eigentlich nur noch die Schlusspointe einer Geschichte, die sich schon so ein bisschen über die Saison zieht. Also ja, wenn man am Ende aufs Weiterkommen tippt, vielleicht doch meins ein bisschen weiter vorne, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass eng wird, nur eben nicht unbedingt torreich eng. Deshalb ja meine Tipps. Und äh, jetzt ein kleiner Tipp von uns. Guckt doch mal auf wettbasis.com vorbei, da gibt es eben immer in Artikelform die Vorschauen auf alle möglichen Sportevents, auf die ihr wetten könnt. Nicht nur Fußball, was alles ansteht. Jetzt gerade in der DFB-Pokalwoche, wenn man sagt, Mensch, ich interessiere mich ähm, für diesen deutschen Pokalwettbewerb, aber vier Spiele am Abend, das reicht mir noch nicht. Es gibt natürlich eine große Auswahl an Sportevents, die man immer beobachten und im, Not im Notfall, wenn man möchte, auch gerne drauf wetten kann. Und da findet ihr einfach immer direkt schon die, die gute Übersicht. Australian Open läuft gerade. Das ist zum Beispiel ein Tipp, den man sich gut geben kann. Da gibt es natürlich immer die Vorschau auf die Matches. Dann Chancen, Wettquoten. Wie stehen die Chancen für die Deutschen, für Alexander Sverev, dass er dieses Turnier vielleicht gewinnen kann? Alles auf wettbasis.com zu finden. Und das wollen wir euch natürlich dann auch ans Herz legen, wenn es diesen Service gibt. Handball-EM, also wirklich durch alle Sportarten sehr, sehr spannende Artikel, wenn man sich aufs Laufende bringen will. Schaut gerne mal auf wettbasis.com vorbei. Was wir jetzt machen, ist auf das nächste Spiel zu kommen. Da wollte Alex mir im Vorgespräch schon mal Upset Potenzial einreden. Ich bleibe da knallhart. St. Pauli gegen Dortmund, da rechne ich mit keiner Überraschung, das sollten die Hamburger machen. Einreden, einreden wollte ich dir gar nicht. Du ich
1: ich gehst gar nicht auf meinen lustigen Satz hier ein, oder was? <lacht> nee. <lacht> Ich wollte vorfühlen, ob da was möglich ist beim FC St. Pauli, denn interessanterweise der Tabellenerste der zweiten Liga gegen den Tabellenzweiten der ersten Liga. Und der Tabellenerste der zweiten Liga spielt zu Hause. Das ist ja immerhin. Also in Dortmund hätte dieses Spiel nicht sein müssen. Ich bin froh, dass es ähm, auf der Reeperbahn in, auf St. Pauli stattfindet in Hamburg. Das macht das Ganze ein bisschen prickelnder, das macht ganz, das Ganze ein bisschen interessanter. Wenn auch nicht von den Quoten. Denn trotzdem hat äh, St. Pauli immer noch teilweise in der Spitze Achtung eine Achterquote Unibet mit dem Top-Wert aktuell unter allen Wettanbietern mit deutscher Lizenz. Übrigens auch dazu gibt es Infos auf der Wettbasis, ne, welche Wettanbieter es gibt, Bonus, äh, Tests etc. Et also Unibet aktuell Achterquote auf den St. Pauli-Sieg. Leider berechtigt, oder? oder ja, also gutes ich glaub, Value.
0: Man, man muss da immer noch ehrlich sein, dass eben auch, also Pauli ist schon so diese Mannschaft, natürlich gerade die Spielen wirklich seit äh, der letzten Rückrunde schon tollen Fußball, wir waren ja in der Hinrunde der letzten Saison noch irgendwie auf Abstiegskurs, haben dann richtig hinten raus Gas gegeben, sind da noch fast oben rangekommen und jetzt hat sich diese Entwicklung in dieser Saison weiter fortgesetzt und sie stehen da auch zurecht oben, ist eine der spannendsten und auch am besten anzusehenden Fußballmannschaften in der zweiten Liga. Auch hier müssen wir natürlich immer noch mal sagen, kleiner Faktor, der, der leider auch immer mit reinspielt, ist ein ausverkauftes Milan-Tor in einem Pokal-Ko-Spiel. Wäre auch nochmal eine spannende Komponente gewesen, weil Spaß machen für den Gegner tut es da nicht. Das ist eben aber leider auch nicht der Fall. Und ich glaube, ja, auch wenn es der erste der zweiten Bundesliga ist, Borussia Dortmund ist eben selbst in den meisten Bundesligaspielen erstmal Favorit. Also das liegt ja nicht nur daran, dass die Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen kommen, sondern das ist der Zweite der Bundesliga. Und vor allen Dingen haben die Dortmunder jetzt auch am Wochenende dann ja, den vielleicht überzeugendsten Saisonauftritt hingeliefert. Ein 5 zu 1 gegen Freiburg. Eine bärenstarke erste Halbzeit, wo die Freiburger wirklich gar kein Land gesehen haben. Und ähm, ja, das Leistungsgefälle zwischen diesen beiden Mannschaften ist Einfach so groß, weil Dortmund an guten Tagen und von der Kaderstärke her einfach ja auch vom Rest der ersten Liga schon nochmal ein ganzes Stück entfernt ist. Ne? Deswegen für den Zweitligisten in Dortmund, Dortmund auch, ich glaube, da kann man sich, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, natürlich nach dem Ausscheiden der Bayern wohl der der größte Favorit auf den Pokalsieg. Das ist für die Dortmund ein absoluter Pflichtsieg, egal wie es am Ende zustande kommt. Und auch das ist nochmal ein Punkt für mich hier zu sagen, man wird nicht dran vorbeikommen, dass Dortmund das am Ende rund macht, denn unter Rose holt man ja diese Pflichtsiege. Das ist ja eine der positiven Entwicklungen, egal ob es dann C wird oder nicht, aber man hat in dieser Saison deutlich besser ausgesehen bei diesen Spielen, die vermeintlich auch mal unangenehm werden könnten.
1: Ähm, was nicht ganz so sehr für St. Pauli spricht, ist auch die aktuelle Form, also unabhängig jetzt von Dortmund klarer Favorit. Die letzten drei Spiele wurden nicht gewonnen in der zweiten Liga. Es gab zwei Unentschieden. Am Wochenende ähm, zu Hause auch noch gegen Aue. Und dann in Düsseldorf und in Kiel haben sie sogar 0 zu 3 verloren. Ähm, war aber vor Weihnachten also die aktuelle Form ne, noch nicht so... Aussagekräftig, denn es gab ja erst ein Spiel seit der kleinen Weihnachtspause, das eben nur 2 zu 2 gegen Aue. Nichtsdestotrotz, ne, aktuelle Form, wenn du nur so Blicks drei Spiele ohne Sieg, ist ja sollte man einfach nennen, auch wenn die Aussagekraft natürlich dahingestellt sei. Aber ja, unterm Strich, um zum, um zum Tipp zu kommen, alles andere als in Dortmund weiterkommen, wäre skandalöse Sache für, für den BVB. Die Frage ist natürlich, wird es eng, wird es umkämpft? Kommen sie mit Ach und Kracher und so einem 1-0-2-1 oder vielleicht einem 2-0-Pflichtsieg irgendwie weiter oder wird das eine klare Sache? Denn wenn es eine klare Sache wird, gibt es schöne klare Quoten. Auf den Handicap gibt es zwei Quoten, Herr Eid. Und du ja, weißt, hab ich, ich habe durchaus
0: habe ich auch durchaus im Auge gehabt. Äh, halte ich schon auch für möglich und ist dann natürlich recht lukrativ und recht ansprechend von der Quote her. Wie gesagt, Handicap 1 ist ja auch nicht immer dass Die schießen die 8-0 ab, weil sie so viel besser sind, sondern 3-1. Ne? Lange 2-1 Haaland-Konter am Ende, 3-1, weil Pauli nochmal alles reinwirft, weil sie darfst, in der
1: Darfst du Pauli sagen? Ich glaube nicht. Wieso? Du bist
0: doch Sankt Pauli. Ich komme aus Hamburg, da Pauli gesagt. Also Ist, das so? Ist da das so? Müssten mich denn hier nochmal ein paar alte Kollegen berichtigen, aber ich bin der Meinung, das kann man durchaus so im Schnack mal okay. sagen.
1: Okay, mir ist anderes zu angekommen, aber sei mal dahingestellt. Ähm, zweier Quoten Handicap. Ich spreche es nochmal an. Der beim Freiburg-Spiel am Wochenende hatte ich auch schon das Handicap im Visier und es kam easy und locker zustande. Deswegen zweier Quote. Lockt mich natürlich sehr. Ja, schade ist natürlich, wie du es gesagt hast, Millern-Tor-Stadion nicht ausverkauft nicht annähernd Fans überhaupt drin. Ich glaube, ein paar Tausend werden ne, irgendeinem Prozess zugelassen und am Wochenende war es 1.500 roundabout gegen Aue. Also sowas wird es wahrscheinlich dann auch gegen den BVB werden, schätze ich mal. Das ja, trübt die Sache natürlich und macht es nicht gerade leichter für Sankt Pauli. Deswegen gehe ich auf den Handicap-Tipp zu zweier Quoten. Ja, gehe ich mit. Wird nicht schön für Pauli. So, jetzt haben wir das auch
0: ordentlich auf Tape. Äh, beschwert euch bitte an äh, unsere Social-Media-Kanäle, Wettbasis. Nee, 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 Ach. nee,
1: an dich selbst. Ich, naja gut, sich ihr wenden. findet in der Folgenbeschreibung
0: ja. meinen Twitter-Account verlinkt. Dann äh, ja. folgt mir bitte, um euch zu beschweren. So machen wir es, da haben wir alle was davon.
1: Julius Witte geschrieben. Warum auch immer mit Witte. W-I-T-E. Das ist Keine.
0: Englisch für Julius.
1: With E. Mit E. Ja, ja okay. Versch ich habe den gemacht, als ich zwölf war. Und ich jetzt aber 12. Im, im Julius, im, in Julius ist doch gar kein E. Aber im Mit, Eid. Ja, aber der wird ja nicht genannt. Also ähm, ja, der Twitter-Name gilt, den gilt es zu überdenken. Ja, genauso wie hab die Aussprache. Den, ich habe den, aber auch wirklich St. erstellt. Pauli, ich habe ja. den in sehr
0: jungen Jahren erstellt. Da wusste ich noch nicht, dass ich ein Social Media Star werde. Deswegen. Ja. Deswegen. Da war ich nicht vorbereitet. Und jetzt nachjustieren, dann erkennt ein keiner mehr. Deswegen habe ich es erstmal so gelassen. Ich werde das noch mal evaluieren in Ruhe. Aber wir werden jetzt aufs nächste Spiel mal gucken, bevor wir uns hier völlig in äh, Privatgesprächen verlieren. Und zwar auf das Duell zwischen Hannover gegen Gladbach. Hast du aufgezählt als Erstligaduell in unserer Vorbesprechung, Alex? Wie nee, habe ich nicht.
1: Habe ich nicht. Nee, 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 nee. Da hast du dich verhört. Ähm, Hannover ist weit davon entfernt, ein Erstligas zu sein. Auch tabellarisch sehr weit. Die sind nämlich nur Zwölfter in der zweiten Liga. Das haben sie sich ein bisschen anders vorgestellt. Trainer entlassen vor, weiß ich gar nicht, ein, zwei, drei Wochen. Läuft nicht gut. Tore schießen sie auch keine. 15 mickrige Türchen in 19 Spielen. Nur, ähm, was sind sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz? Also, es läuft nicht in Hannover. Es sieht eben nicht nach Bundesliga aus. Und deswegen glaube ich, wird das auch nicht nach Viertelfinaleinzug aussehen, auch wenn Hannover den das Heimspiel hat und auch wenn man ja auf Gladbacher trifft, die alles andere als gut drauf sind, auch wieder verloren am Wochenende, wenn auch natürlich knapp gegen Leverkusen, aber unterm Strich verdient, würde ich mal behaupten. Nichtsdestotrotz sollten die Gladbacher nichts anbrennen lassen in Hannover. Oder Herr Julius, with E.
0: Ja, weiß ich ehrlich gesagt tatsächlich nicht genau, weil Gladbach so ein ja, Verein ist, den ich... Ja, dem will ich eigentlich nicht zu so viel zugestehen in, in jeder Spielbesprechung, weil es einfach auch emotional um diesen Verein im Moment so zerrüttet wirkt alles. Der Trainer ist immer noch nicht richtig angekommen, die Ergebnisse stimmen überhaupt nicht. Jetzt hast du den Kapitän auf der Bank, gibst auch noch ein Interview. Nee, nee, der soll überhaupt keine Rolle mehr spielen. Wir wollen ihn unbedingt noch zu Geld machen in diesem Winter, Herrn Ginter, ähm, vielleicht ja zu Inter. Und das äh, ist alles auch so ein bisschen unruhig geblieben. Ich finde es auch ein bisschen sag ich mal, komisch, wie wie man das nach außen vertritt weiterhin, weil Max Eberl ja lange, lange ja fast so der Golden Boy noch unter den Sportdirektoren waren. Alle haben gesagt, der kann alles, alles, was er anfasst, läuft gut, was der da mit Gladbach macht. Aber ich finde, seit äh, geraumerer Zeit geht es ja sportlich nicht mehr ganz so rund und äh, auch seine Rolle kann da so langsam mal ein bisschen kritischer betrachtet werden. Ich ich sehe da schon einen Verein, der sehr, sehr taumelt und diese, diese Wohlfühloase-Pokal, die wird man sich trotzdem sehr hart erarbeiten müssen gegen Hannover, das glaube ich schon. Also ich sehe hier am Ende zwar auch den Verein mit den deutlich, deutlich besseren Einzelspielern natürlich im Vorteil, kann mir aber vorstellen, dass das hier auch in eine Richtung geht, wo ich zum Beispiel jetzt bei, bei einem Handicap-Tipp nicht so locker dabei wäre wie beim Dortmund-Spiel.
1: Ja, nicht so locker dabei, okay. Kann ich komplett nachvollziehen, weil die Gladbacher einfach nicht gut drauf sind seit vielen Wochen und der BVB eben schon. Aber die Quoten machen es natürlich lukrativ. 260, ähm, Unibet hat sogar, also der Schnitt ist 260, Unibet hat die mal wieder die Topquote mit 280. Das lockt mich enorm. Also einfach, dass die Quote dermaßen lukrativ ist und ich wiederhole mich hier gefühlt Woche für Woche, aber ein Handicap-Tipp ist halt auch einfach ein schnödes 2 zu 0. Also du schießt in der, weiß ich nicht, 47, das 1 0, machst wenig und dann macht die Mannschaft auf, also die Hannoveraner, weil Pokalspiel und dann fährst halt in der 87. den Konter und zack hast du 2-0 gewonnen, ohne überhaupt so viel zu machen. 2 er quote auf ein schnödes 2-0. Also also das das muss man ja auch
0: wirklich mal unterstreichen, das ist ja das ein, ist sehr wirklich hoch. ein Punkt, dass Handicap-Siege äh, Handicap auf Favoriten in, in K.O.-Spielen noch mehr Sinn machen, weil es oft zu diesen Kontersituationen hinten raus einfach kommt, weil der Gegner bei einer knappen Führung gezwungen ist, aufzumachen. Das gilt eben auch für Pauli Dortmund. Dortmund ist ja eine Mannschaft, die herausragende Spieler im Konter hat. Diese Gelegenheit bekommen sie nicht immer, gerade wenn sie nicht äh, führen. Aber in einem Pokalspiel, wenn der Gegner irgendwann noch keine Wahl mehr hat, als jetzt nochmal alles zu versuchen, dann gibt es diese Möglichkeiten und späte Tore nach Führung schon. Also das ist ja sowieso ein val valider und sinnvoller Tipp in solchen Spielen. Trotzdem ist mir Gladbach einfach zu schlecht, um den Handicap-Tipps. <lacht> ich ich, ich gehe nicht ganz dieses Risiko. Ich sag am Ende spielt hier eine nicht gute zweite Bundesliga-Mannschaft gegen eine nicht so gute erste Bundesliga-Mannschaft, man kriegt 6 er quoten auf die Bundesliga-Mannschaft, dann wird das irgendwie gelingen, aber spektakulär wird es vielleicht dann trotzdem nicht.
1: Ja, es ist natürlich der Safety-Tipp, ne, weil die 160 ja schon völlig reichen für nochmal den Bundesligisten gegen den Zweitligisten und der Zweitligist ist nicht gut und schießt nicht viele Tore, wobei sie am Wochenende gewonnen haben und ich glaube auch Hannover drei der letzten vier gewonnen. Ähm, aber trotzdem, es ist keine gute Zweitligamannschaft und ne, der Bundesliga sollte weiterkommen, 1,60er-Quote. Eigentlich muss man nicht weiter suchen. Ich gehe trotzdem das Risiko und gehe aufs Handicap, eben weil diese Quote so grandios ist. 2,80 nochmal bei Unibet aktuell, finde ich wirklich klasse. Ähm, das Value ist stark und das führt mich dazu, ein bisschen riskanter zu tippen.
0: Ja, Dann kommen wir mal zum Spiel. Ja, da kann man sehr langweilig oder sehr riskant tippen. Aber es ist ein schönes oste duell Leipzig gegen Hansa Rostock. Da wäre mit ganz vielen Fans sicherlich auch richtig Stimmung aufgekommen, zumindest von einer Seite. Das ist nicht der Fall, dass das so passieren kann. Und dann haben wir natürlich ein wieder erstarktes, zumindest ein gefestigtes Leipzig wieder unter Tedesco gegen eine Mannschaft, die Liga die nicht in derselben Liga sogar unterwegs ist mit Hansa Rostock. Da muss man einfach sagen, hier gibt es einen ganz klaren Favoriten. Es ist auch, was die Quoten angeht, das deutlichste Spiel. Leipzig 1-1-er, Quoten 1-5 irgendwie so in dem Schnitt im Dreiweg. Und da gibt es tatsächlich auch einfach sehr wenig entgegenzusetzen, wenn wir hier auf diese sehr ungleichen Kontrahenten blicken und vor allen Dingen eben auch auf die aufsteigende Form von Leipzig. Ne?
1: Ja, und Heimspiel on top, das ist ja... Will jetzt das Thema gar nicht zu sehr aufmachen, aber in Spanien gibt es eine Setzliste. Also sprich, da haben die unterklassigen Vereine immer Heimrecht gegen die Höherklassigen. Durch, durch die Bank. Das würde mich. Ähm, fände ich nicht schlecht, wenn das im dfb pokal auch mal umgesetzt wird. Oder das zumindest. In der ersten wenn, Runde so. Äh, genau, aber das zumindest, aber auch, also auch Zweitliges gegen Erstliges, ne? Wenn ja. du dann einfach sagst, okay, komm, wir tauschen Heimrecht. Denn wenn das Spiel in Rostock wäre, wäre immer noch. Leipzig der gar, ganz, ganz klare Favorit, aber da wäre ein bisschen mehr Brisanz drin und du wirst ein bisschen mehr den Rostockern zutrauen, dass wir vielleicht irgendwie ne, da den, den Bundesligisten ein bisschen ärgern können oder dass sie das Spiel spannend gestalten können, wenigstens halbwegs. Ne, so. Aber in Leipzig, das muss eigentlich das muss ein Kantersieg werden, wenn man ehrlich ist. Also es muss ein klarer Sieg werden, 3-0, 4-0, Irgendwas in die Richtung, alles andere wäre wär enttäuschend. Das finde ich immer schade, dass hier wirklich dann Zweitligisten zu Top-Teams ähm, reisen müssen. Ja,
0: ja 1-4er-Quoten gibt es auf den Handicap-Tipp. Das ist natürlich nicht wahnsinnig lukrativ, aber trotzdem ein sehr naheliegender Tipp. Ähm, ansonsten kann man bei Kanter-Sieg in Anführungszeichen natürlich auch mal gucken, was, was geben uns die Over-Under-Quoten. Also wenn wir sagen über 3,5, 3-1, 4-0, beides im Bereich des Möglichen. Eher das 4-0 vielleicht sogar schon, da kriegen wir 1-9er-Quoten, die es vielleicht interessant machen. Kantersieg immer riskant, man weiß nie, was da hinten raus passiert, aber das doppelte Handicap quasi, also minus zwei, das würde, ja dafür, das, das würde dann doch zweier Quoten auf Leipzig bedeuten. Und ich tendiere tatsächlich in diese Richtung, ich glaube schon, das wird ein deutlicher Sieg. Einfach die Vorstellung, dass dann Hansa Rostock mitten aus dem Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga Alleine nur die
1: Vorstellung, dass dann top-aufgelegter ein, top ein Kunku aufläuft. Das so, sollte er auflaufen. ne? Also rotiert, denke ich, wird schon recht viel werden. Beispielsweise Olmo ist jetzt zurück. Ich kann mir vorstellen, dass der beginnt und Olm und, und ein Kunku beispielsweise pausiert. Vielleicht pausiert Silva und dann Pauls. Da also ich hat der abstiegsgefährdete Zweitligist ist ja Glück gehabt, dass er nur gegen Dani Olmo spielen muss. Naja, aber trotzdem ist es ja, macht schon einen Unterschied. Ne? Olmo hat jetzt kaum gespielt, war verletzt, hatte Corona, ähm, dem Filterrhythmus, das macht schon Ja, naja, Es ist gleichzeitig auch ein ganz gutes Bild, um zu zeigen, wie groß die, natürlich, die Unterschiede natürlich, einfach sind. Absolut, absolut. Also wenn man hier halbwegs irgendwelche Quoten finden will, muss man fast schon der Kombi ähm, sich raussuchen, also beispielsweise RB Leipzig trifft und beide äh, gewinnt, sorry, und Betreffen hat eine 2,60, aber ich fürchte, den Rostocker Treffer sehe ich eher nicht. Leipzig gewinnt und Rostock schießt kein Tor, hat eine 1,80 bei Win. das ist ja ganz okay, weil die 3-W-Quote einfach ne, ähm, nicht anspielbar ist. Oder Leipzig gewinnt und, Achtung, Stichwort Kantersieg, schießt mehr als 3,5 Tore oder generell 3 ähm, Leipzig und over 3,5, hat eine Zweierquote, dann sind wir beim Thema 3,1, 4,0. Oder höher. Also da muss man ein bisschen stöbern, um da, finde ich, lukrative Quoten zu, zu kriegen, aber unterstrich sind wir uns einig, das wird eine klare Sache für Leipzig.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich das Spiel, da, da gibt es dann auch manchmal wenig zu besprechen, wenn man ganz ehrlich ist, einfach weil es eben nicht so wahnsinnig viel hergibt, wenn die Rollen so klar verteilt sind. Das ist beim nächsten Spiel nicht unbedingt der Fall, alleine schon, weil wir natürlich wieder ein Liga-Duell haben, Bundesligist gegen Bundesligist, dann auch noch ein Derby. Dann ein K.O.-Spiel, viel schöner kann es ja eigentlich nicht laufen, Hauptstadt-Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Nur muss man sagen, in der jüngeren Vergangenheit gibt es da schon eine Mannschaft, die sich deutlich besser präsentiert hat, nämlich Union, die Gäste hier in diesem Spiel. Andererseits gibt es auch die große Geschichte dieses Derbys und dieses Spiels, die Auswärtsmannschaft konnte noch nie gewinnen, wenn diese beiden Mannschaften aufeinander getroffen sind. Also vielleicht doch Punkt Sieg
1: Hertha. Das ist eine kuriose Statistik. Ja. Das ist, wobei nie gewinnen ist ja drei Weg. Und du brauchst ja hier keinen, keinen Sieg, um weiterzukommen. Thema Verlängerung, Elfmeterschießen. So. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es genau darauf hinausläuft bei diesem Spiel. Also, dass wir wirklich hier Kampf und Krampf sehen. Das Olympiastadion wird umgegraben. Der Rasen ist ja eh nicht der Beste, nicht im besten Zustand. Und dann kommen die beiden Mannschaften hier auch noch und treffen aufeinander und kommen ja eh von der kämpferischen Schiene. Also, ich könnte mir vorstellen, es ist sehr, sehr wenig Grün. Am Ende des Spiels oder schon nach zur Halbzeit zu sehen. Und dann wird gerumpelt und geackert und gekämpft und gefeitet und es geht mit 0 0 -1 -1 in die Verlängerung und vielleicht wahrscheinlich ins Elfmeterschießen und dann Drama pur und am Ende kommt Union weiter. Was sagst du dazu?
0: Ich sag Union Berlin kommt weiter, weil sie gewinnen.
1: Oh. Und zwar im Knallhart auf den Punkt, gar nicht rumschnacken.
0: Es sind beides Mannschaften, Stark. die man lange Zeit beobachten konnte jetzt in der ersten Liga und regelmäßig auch aus meiner Sicht immer wieder Spiele von diesen beiden Mannschaften gesehen hat. Ich sehe Union Berlin mental weiter, was K.O. spielt, dieses, äh, diese ganze Atmosphäre im Pokal angeht und Derby auch. Ich sehe sie individuell weiter. Einen Spieler, der für so eine Torgefahr sorgt, wie der wieder top aufgelegte Max Kruse, den hat die Hertha einfach nicht und da haben sie sich auch sicherlich keinen Gefallen getan mit der Transferperiode bis jetzt, dass da keinerlei Ersatz für, für einen Piontek geholt wurde, der sicherlich nicht die beste Phase in seiner Karriere bei der Hertha hatte, aber der zumindest ja ein Knipser ist. Das fehlt mir komplett, hat man auch am Wochenende wieder gesehen und auch äh, am Spieltag zuvor bei einem grausigen 0-0 gegen Wolfsburg. Also da, das hat natürlich auch äh, keine Freude bereitet. Und ähm, deswegen, ganz ehrlich, ich sehe da keinen Punkt, auch was die Mannschaftsleistung angeht, auch nicht nur die individuelle Klasse, sondern auch die Klasse der Mannschaft auf dem Feld, wo die Hertha im Moment vor Union Berlin ist. Deswegen sind sie für mich Favorit. Du kannst natürlich immer anführen, Pokal hat eigene Gesetze und äh, ich kann mir auch vorstellen, du hast den Rasen angesprochen, es wird wahrscheinlich kalt werden, ein bisschen eklig. Ich kann mir schon vorstellen, dass es intensiv wird und dass das so ein bisschen auch diesen Spielfluss der vermeintlich besseren Mannschaft bremst. Aber für mich ist Union Berlin so deutlich die bessere Mannschaft in diesem Auseinandertreffen, dass ich diese zwei Sechser, zwei Siebener-Quoten auf eine Mannschaft, die mir wirklich so gut gefällt im Moment, gegen eine Mannschaft, die mir überhaupt nicht gefällt,
1: die, die kann ich nicht ganz ignorieren. Die musst du auch nicht ignorieren. Dir sei ähm, freigestellt, das zu tippen, was du möchtest und in dem Fall tippst du was sehr Mutiges, was mir gefällt und auch etwas sehr Interessantes von den Quoten her. Also 2,70 auf Union ist, ist richtig lukrativ überhaupt. Ne? Die Quoten sind ja, also es sind die ausgeglichensten Quoten, an die ich mich in jüngster Vergangenheit erinnern kann. Die sind ja fast identisch hier im äh, Schnitt. Also wir nutzen oddsportal.com, so, wenn wir immer den Schnitt ähm, benennen. Ne? Also was ist die, die Quote im Durchschnitt? 2,69 auf Hertha, 2,65 auf Union. Ich kann mich nicht erinnern, wann das zuletzt dermaßen eng war. Spricht ja auch schon Bände. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich hier mal wieder, mal wieder auf eher Richtung Remis und Richtung Verlängerung gehe, weil ich glaube, das wird sehr unansehnlich, das wird sehr umkämpft. Die Hertha will natürlich hier Derby zu Hause im Olympiastadion, die werden, die werden brennen grundsätzlich. Union ist natürlich die bessere Fußballmannschaft. Große ist wahrscheinlich der mit Abstand beste Fußballspieler auf dem Platz, ohne wenn und aber. Natürlich, klar, Union ist richtig stark drauf, hat jetzt die Hoffenheimer besiegt am Wochenende. Das kann man ja auch ganz kurz thematisieren, die ja was sechs Spiele ungeschlagen waren oder so. Und dann die zu, die zu schlagen, ist auch eine tolle Leistung. Also dieses Quäntchen hat Union schon immer, dass sie so enge Spiele dann eher für sich entscheiden. Aber in der Regel machen sie das eher zu Hause und nicht in Auswärtsspielen. Und sie spielen jetzt eben auswärts, deswegen glaube ich, es wird super eng und es wird eher Richtung Unentschieden gehen. Und dann kann ja Union immer noch ähm, weiterkommen, weil sich die, die höhere Klasse durchsetzt, aber hält erst nach der 90. Minute.
0: Ja, auch vorstellbar. Wie gesagt, für mich sollte das Leistungsgefälle im Moment dafür reichen, dass man tatsächlich auch in 90 Minuten vor der Hertha steht. Ähm, da, da sehe ich sie einfach gefestigter auch. Auch was dann der Kopf dann natürlich mit reinspielt. Die Hertha wird so verunsichert und äh, dann hast du ein Pokalspiel-Derby. Du weißt auch, Mensch, wenn wir das auch noch wieder in den Sand setzen, dann gibt es noch mehr Druck von außen und man hat bei der Hertha das Gefühl, dass sie nicht in diesem Modus sind, dass sie genau dann immer abliefern, wenn sie gefordert sind, sondern leider das Gegenteil. Und deswegen rechne ich mit dieser Enttäuschung irgendwie auch aus Hertha-Sicht noch mehr als
1: mit dem Erfolg aus Unionssicht fast. 1,90er-Quote gibt es übrigens aus reine Weiterkommen-Union. Ist ja auch interessant, dass man sagt, hier dreiweg enthalte ich mich. Aber ich tippe trotzdem, dass Union am Ende in die nächste Runde einzieht. 1,90, finde ich auch interessant. Ich gehe tatsächlich trotzdem. Ich will aufs Unentschieden gehen. Ich will auch eine Verlängerung. Ich will Drama in diesem Spiel, in diesem ähm, Hauptstadt Derby sehen. Deswegen möchte ich auch unentschieden tippen. Remi und dann alles möglich und viel Drama, bitte. Ja, ich rechne mit einem
0: 90-Minuten-Sieg und einer lustigen Max Kruse Insta-Story im Nachgang. Aber auch das, <lacht> das reicht mir dann auch mal. <lacht> ähm, gleichzeitig. Das letzte Spiel, was wir heute besprechen wollen und auch das letzte Bundesliga-direkte Duell. Und das ist tatsächlich auch ganz spannend, weil zwei Mannschaften, die ganz oben mitspielen in dieser Saison, aufeinandertreffen. Hoffenheim und Freiburg. Beide mussten am vergangenen Wochenende in der Bundesliga eine Niederlage hinnehmen. Hoffenheim verlor gegen Union Berlin. Und auf der anderen Seite Freiburg deutlich deutlich in Dortmund. Bei Freiburg ist natürlich schon so ein bisschen jetzt die Frage, ob die letzten beiden Spiele wirklich eine Richtung anzeigen. Denn da gab es ja erst eine 2-0-Führung, die man gegen Bielefeld noch verspielt hat. Und dann wirklich auch gerade in der ersten Halbzeit einen wahnsinnig eingeschüchterten Auftritt gegen Borussia Dortmund. Deswegen da die Formkurve natürlich nicht mehr so steil aufsteigend wie teilweise in der Hinrunde. Bei den Hoffenheimern, das, waren, das war ein Spiel zweier guter Mannschaften, was am Ende ja aufgrund eines... Momente für für Union Berlin dann ausging. Aber bei Hoffenheim bin ich eher noch gewillt zu sagen, die sind gerade weiterhin in sehr,
1: sehr guter Verfassung. Die Resultate an sich sprechen ja nicht dafür, für deine gute Verfassung. Ne? Auf dem Papier 1-2 bei Union verloren. Der, die Serie ist futsch. Also die Verfassung ist dann vielleicht auch ne, futsch, ein, Man verliert nicht. manchmal ein Spiel gegen eine gute Natürlich, Mannschaft in einem ich, guten Spiel, Alex. Das weiß ich doch, weiß ich doch. Ich wollte nur sagen, ne? nur auf dem Papier ist die Verfassung futsch. Interessant übrigens, Achtelfinale, DFB-Pokal und das Topspiel ist Hoffenheim gegen Freiburg. Das hätte dir ja auch keiner geglaubt vor der Saison, denn es ist ja de facto das Spiel des Tabellenvierten gegen den Tabellensechsten der Bundesliga, auch wenn natürlich die Tabelle im DFB-Pokal keine Rolle spielt, aber rein tabellarisch ist das das Topspiel. Das ist kurios, Hoffenheim gegen Freiburg als Topspiel zu bezeichnen. Fühlt sich seltsam an, ist aber so. Wie sich es anfühlen wird für Freiburg, muss man abwarten. Ich bin bei dir, dass ich tatsächlich sage, Freiburg, äh, Hoffenheim ist Favorit. Auch die Wettanbieter unterstützen das mit Zweierquoten auf Hoffenheim und drei 30er Quoten auf Freiburg. Also das ist ja durchaus eine recht klare Tendenz, würde ich mal behaupten. Gleichzeitig hast du Zweierquoten auf Hoffenheim, das finde ich mal wieder lukrativ. Finde ich interessant. Denn für mich sollte die TSG am Ende weiterkommen.
0: Ja, ich sehe sie auch ein bisschen, ja wie gesagt, sowieso besser in Form, glaube auch, dass sie, wenn beide Mannschaften jetzt wirklich am Maximum spielen würden, die TSG einfach doch noch den Ticken, den den qualitativ hochwertigeren Kader hat, andererseits ist Freiburg eine Mannschaft, die eben, das haben wir so oft gelobt und deswegen stehen sie auch gerade da, wo sie sind, natürlich vor allen Dingen durch mannschaftliche Geschlossenheit besticht und das ist ja, durchaus auch ein Faktor in Pokalspielen, in K.O.-Spielen, der helfen kann, ne? dass da manche Spieler dann eben auch über sich hinaus wachsen und dann doch dafür sorgen, dass man da eine Chance hat in einem Duell gegen Hoffenheim. Also Hoffenheim ist trotz sehr guter Leistung für mich jetzt nicht auf einem Niveau mit Dortmund und Bayern in der Liga anzusiedeln. Freiburg traue ich gegen jeden Gegner, selbst gegen Dortmund und Bayern, mal einen Kleinen Überraschungssieg in Anführungszeichen zu in guter Verfassung. Deswegen tue ich mich da super schwer. Ich verstehe aufgrund der äußeren Umstände, dass die Quoten Richtung Heimmannschaft tendieren. Das verstehe ich, aber es fällt mir selber total schwer, ähm, das so gut zu verstehen, dass ich diesen Tipp dann einfach mitgehe sozusagen und in Richtung des vermeintlichen Favoriten gehe. Ich bin da nur so ein bisschen hin und her gerissen und und kann mir vorstellen, dass wir hier wirklich wieder vor einer sehr offenen Partie stehen.
1: Die Heimstärke der Hoffenheimer ist der Grund, glaube ich, warum die Quoten dann doch recht deutlich sind. Sechs der neun Heimspiele in der Bundesliga gewonnen. Das ist sehr, sehr stark. Erst neun Gegentore in neun Heimspielen. Das war ja auch in der Vergangenheit nicht immer so. Ähm, vor allem die Abwehrstärke ne, war ja nicht immer so gegeben der Hoffenheimer, die ja eher ne, das Gegenteil ähm, darboten. Also Hoffenheim mit dem Heimspiel und eben einer sehr, sehr starken Heimperformance bislang in dieser Saison sind die Gründe, warum sie auch mein Favorit sind und tatsächlich dann auch der Favorit aufs Weiterkommen. Was ich mir auch gut vorstellen kann, mal um vom, vom Tippen das im Dreiweg etc. wegzukommen, ist, dass beide treffen. Das ist für mich, es würde mich überraschen, wenn nicht beide Mannschaften treffen würden. Es würde mich auch tatsächlich überraschen, wenn wir ähm, nicht over 2,5 Tore erleben werden. Denn ich glaube, es gibt hier Tore in. Hoffenheimer Heimspielen ist das einfach oft der Fall. Da bekommst du ein bisschen Spektakel. Hoffenheim spielt nach vorne, Hoffenheim setzt sich am Ende mit, sagen wir einem 2-1 oder so durch. Das wäre jetzt sogar mein Ergebnistipp. 2-1 Hoffenheim.
0: Ja. Also ich habe es äh, heute noch nicht vorhergesagt, aber ich meine so eine komplette Pokalrunde ohne Nachspielzeit, das geht natürlich auch nicht. Deswegen ist das hier, damit ich es noch schnell reinkriege, mein unentschieden Tipp. Ich glaube, das Spiel geht tatsächlich in die Verlängerung. Ich, macht ja, Sinn. macht Sinn. Auch ja im höheren Segment zumindest, was diese Standard-Unentschieden-Quoten angeht, mit 3,80 im Schnitt bewertet. Also natürlich sowieso immer eine spannende Quote, meistens aus Unentschieden. Hier ist sie sogar ein bisschen höher, als man es manchmal in der Liga gewohnt ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man hier eben, ich kann mir eben, wie gesagt, auch sehr gut vorstellen, dass beide treffen und dass man mit einem 1-1 zum Beispiel wirklich aus dieser Partie rausgeht und dann eine Mannschaft vielleicht in der Nachspielzeit äh, diesen einen Ausrutscher hat, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Freiburg dann, die wirkten ja nicht mehr ganz so fit in den letzten beiden Spielen, diesen Einbruch hat nach 90 Minuten, dass dann am Ende tatsächlich das Weiterkommen von Hoffenheim steht, aber tendiere über 90 Minuten dann doch zu dem Unentschieden, damit wir es hier auch nochmal
1: mal drin haben. Ich habe schon zu viele Unentschieden getippt. Ich glaube, ich habe drei Prognosen schon abgegeben, die... Ja, ich meine, für,
0: für Fans von Elfmeterschießen und Verlängerung und Spannung, in K.O.-Runden sind ja unentschiedene
1: 90 Minuten eine ganz gute Sache, ne? Ja, absolut. Nee, kann ich mir bei dem Spiel super gut vorstellen, aber Zweierquote Hoffenheim hat mich auch ein bisschen gelockt, muss ich ehrlich zugeben. Ja, also wie gesagt, nachvollziehen kann ich kann ich die auch. Ähm,
0: tendiere dann doch aber mehr zum Unentschieden und tendiere dazu zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Das war unsere Wochenstartfolge für den DFB-Pokal. Dienstag und Mittwochabend geht es rund in der Runde des Achtelfinals und Donnerstag geht es wieder rund bei Talk und Tipps. Da hören wir uns dann nämlich einfach mit der Vorschau auf die Nationale Liga wieder und die Spiele der Bundesliga. Es gibt auch ein paar internationale Topspiele auf dem Plan. Allerdings äh, weiß man ja nie so richtig, welche werden stattfinden. Deswegen werden wir da nochmal kurz vorher evaluieren, was macht Sinn, wo drauf gucken wir. Aber es könnte eine... Spannende und, oder es wird auf jeden Fall eine sehr spannende und schöne Folge auch am Donnerstag von uns hier geben. Hoffentlich schaltet ihr da auch ein. Bis dahin bleibt gesund und genießt die DFB-Pokalspiele. Viel Erfolg und tschüss. Tschüss.